0: Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da fascinação dos brasileiros. Os remérios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais.
1: Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Pede para sair e durma com a consciência tranquila.
0: A semana começou com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e terminou com Jair Bolsonaro despindo a fantasia de negacionista. Na terça-feira, em uma virada aos 49 do segundo tempo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido de defesa do ex-presidente Lula de que Sérgio Moro foi parcial no julgamento do triplex do Guarujá. Com a decisão, o processo volta a estaca zero na Justiça Federal de Brasília, que irá acolher agora os casos envolvendo o petista. No mesmo dia, Jair Bolsonaro ocupou as emissoras de rádio e televisão e fez um pronunciamento defendendo a vacinação e carregado de informações distorcidas, como a posição do Brasil no ranking de imunização. Diante da pressão sofrida, principalmente do parlamento brasileiro, o presidente se viu obrigado a formar um comitê de combate à covid, com o objetivo de consertar erros de sua gestão na pandemia. Mas a pressão não acabou. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o Legislativo não vai tolerar novos erros por parte do Poder Executivo. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres de Brasília que cobrem o dia-a-dia da política e do judiciário. Primeiramente, Rafael Moraes Moura, que cobre o judiciário. Tudo bem, Rafa? Rafa. Olá,
2: Emanuel. Uma semana trágica em que o nosso país alcançou a macabra cifra de 300 mil mortos, mas a vida segue. A gente está aqui com o nosso programa Firme e Forte.
0: E Felipe Frazão, acompanhando ali uh, o, o setor político, né? O tanto o Congresso, Planalto, e vem com análises importantes aqui pra gente. Olá, Frazão, como vai? Olá, Emanuel. Olá, Rafa. A semana mais difícil do governo nos
1: últimos meses, sem dúvida alguma, e também a mais difícil para a nação como um todo.
0: E eu queria começar, então, por este aspecto, Frazão, porque vimos uma espécie de conversão do presidente Jair Bolsonaro nessa semana. Não sabemos ao certo se as razões estão mais relacionadas aos aspectos eleitorais com a chegada do Lula no páreo, que a gente tem até analisado isso aqui também no Poder em Pauta, ou se efetivamente ele sentiu uh, o peso de todas essas mortes e, e o quanto isso estava desgastando e a necessidade de dar algum tipo de resposta. De qualquer modo, é uma conversão do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que cosmética, não, Frazão?
1: É uma conversão forçada, né a força, e muita gente confia de... Quanto tempo isso vai durar e a genuinidade disso, né? Quanto isso é uma mudança verdadeira do presidente e quanto isso é um jogo de cena para que ele se acomode no governo e consiga uma sobrevida, porque, de fato, os últimos pronunciamentos políticos aqui começaram a levar uma certa desconfiança de que o presidente possa continuar no cargo a gente sabe que o Congresso tem uma série, mais de 60 pedidos de impeachment. E isso sim voltou a ser calculado, muito pressionado também pelo setor econômico, né? pelos empresários de diversos setores, que estão insatisfeitos e fizeram uma carta cobrando respeito à nação, cobrando, de fato, um pacto pela vida, cobrando medidas sanitárias que sejam sejam seguidas pelo governo, que o presidente lidere, né, que o presidente dê o exemplo e, e adote, de uma vez por todas, a ciência como guia de seu governo. E acho que uma das primeiras mudanças que a gente pode falar é que, de fato, ele trocou, efetivamente, o ministro da Saúde, né? Trocou o general Pazuello, que vinha muito pressionado no cargo, e quem assumiu foi o Marcelo Queiroga, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um médico que tem muita amizade com a família do presidente, principalmente com o senador Flávio Bolsonaro, e no seu primeiro pronunciamento quis dar uma no cravo e... Outra na ferradura.
0: Eu não sou maquiador, eu sou médico. tá? Minha função não é maquiagem, minha função é salvar vidas. Ele,
1: de uma certa forma, atendeu ao que o presidente queria, dizendo-se contra o lockdown, né? contra um fechamento completo. Né, embora essa seja uma forma de defesa que os governadores e prefeitos têm nesse momento, questionando né, quem é que quer lockdown. Realmente ninguém quer, nem a população quer, mas... É, se faz uma medida necessária e ao mesmo tempo disse que vai prometer a vacinação. né? O presidente disse também no seu pronunciamento, defendendo pela primeira vez de uma forma bem moderada. Né?
0: Cada vez mais nos dedicamos à vacinação em massa é, no Brasil.
1: Um pronunciamento que procurou moderar suas posições sem questionar é, uma dicotomia entre economia e saúde. Foi também o que o ministro falou. Uhum. Defendendo que agora, em pouco tempo, né, prometendo, chegaremos a um milhão de vacinados por dia. Aumentar, pelo menos,
0: em três vezes essa velocidade de vacinação. O Rafa, queria um pouco da sua colher nessa história aqui também, porque houve essa reunião na quarta-feira, né, do, do tal do comitê que passa a ser criado, e com diversas lideranças presentes nessa reunião para simbolizar uma espécie de pacto nacional um ano após o início da pandemia e com mais de 300 mil mortes no país. Estava lá o Luiz Fux. Qual é o papel do judiciário nessa história, Rafa?
2: Pois é, Manuel. O Fux, digamos assim, consultou os colegas do Supremo num gesto até um pouco incomum assim que ele recebeu o convite do presidente Jair Bolsonaro de participar da reunião. O Fux quis deixar muito claro que a corte não pode ser um órgão de assessoria ou de consultoria, ela não pode analisar previamente se uma medida é inconstitucional ou não, o judiciário só atua depois. Então, uma das preocupações do presidente do Supremo era ser arrastado para essa crise e até mesmo poder ser usado pelo Palácio do Planalto para validar algumas medidas tomadas por esse comitê. Então, o Fux, a preocupação dele desde o início era estar em sintonia com os colegas, ser bem aberto, bem franco e transparente com eles, e os ministros... Na semana passada falaram, não, um convite do presidente Jair Bolsonaro, nesse momento em que a pandemia está num pior momento aqui no país, devemos, sim, estar presentes, mas não integrando nenhum órgão. E foi com essa, digamos assim, com esse aval do plenário que o presidente do Supremo foi na reunião, na reunião que ocorreu na última quarta-feira, e ele deixou um recado bem claro, Emanuel, de que o Supremo não é um órgão de consulta e que tomou uma série de decisões a favor da ciência. Nós
1: vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização,
0: que é um fator de demora na tomada dessas decisões.
1: E até,
2: numa digamos assim, alfinetada ao presidente Jair Bolsonaro, utilizou aquele julgamento que falava da autonomia de prefeitos e governadores tomarem medidas de isolamento social. Lembra, Manuel, que o Jair Bolsonaro frequentemente distorce esse julgamento do Supremo para dizer que o Supremo tirou qualquer responsabilidade do Palácio do Planalto na gestão da pandemia, né? Como se o Supremo tivesse eximido o presidente da República de qualquer responsabilidade, quando, na verdade, o que o Supremo decidiu é que os gestores estaduais, municipais e federais têm uma gestão compartilhada, devem atuar de forma coordenada. E o Fux voltou para esse julgamento, que tem sido usado pelo Bolsonaro para se eximir de responsabilidade, numa visão distorcida, e o presidente Fux falou: olha. Inclusive, naquele julgamento, decidimos que estados e governo federal têm responsabilidade compartilhada. Agora, eu queria chamar a atenção também que um dos pontos que foram levantados durante esse encontro do Bolsonaro com os os chefes dos poderes, os governadores, foi a queixa trazida pelo governador de Goiás de que tem muitas decisões liminares de juízes que determinam que os estados abram leitos, garantam fornecimento de oxigênio, isso, segundo o Caiado, sem sem levar em conta a capacidade estrutural dos estados. Você vê, né, Manuel, a gente está no momento tão grave da pandemia, a pandemia judicializada, liminares da justiça determinando a abertura de UTIs, de leitos, de atendimento de pacientes, e mesmo com decisões da justiça, essas liminares não estão sendo cumpridas, porque os estados estão em colapso. Então é um cenário muito assustador, avassalador, que foi trazido pelo governador de Goiás durante a reunião, e que o Fux, na última quarta-feira, ele fez um relato... do encontro do comitê na sessão do Supremo, e ele detalhou isso, e disse até que pode haver uma sensibilização maior por parte dos juízes, mas que o papel do Supremo nesse comitê vai ser realmente de acompanhar as discussões, mas não validar nada, porque não é papel do Supremo isso. E ficou acertado que um membro do Conselho Nacional de Justiça deve integrar o comitê, até porque o CNJ não tem capacidade de decidir sobre nada, é um órgão mais de assessoria, auxiliar, mais administrativo.
0: Frazão, voltando a esse aspecto da da crise e das respostas que o governo tem tentado dar, não sabemos ao certo quanto está se formando a tal tempestade perfeita que poderia culminar no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Digo isso porque a crise de credibilidade é evidente, o problema sanitário é gigantesco, né? as mortes se somam, em todos os cantos no país, o discurso negacionista já não tem tido muito mais reverberação e efeito, com exceção talvez a a ala mais radical da sua base de apoio, há esse confronto constante com governadores e prefeitos em todo o país, me refiro aqui ao presidente Jair Bolsonaro, teve nessa semana a carta de empresários e economistas que mostra que também o pessoal da Faria Lime do dinheiro já não está mais tão contente assim com a condução do governo. Pesquisas recentes mostraram também esse derretimento do presidente Jair Bolsonaro. E para piorar a situação, pensando na governabilidade, Arthur Lira, digamos que botou um pouco a faca no pescoço do Bolsonaro, dizendo que se a condução não for adequada, que emitia ali um tal sinal amarelo, que o Congresso detinha em mãos um remédio amargo. O presidente nunca ficou tão encurralado como nessa semana, não é, Frazão? É, porque o Arthur, de
1: certa forma, o Arthur e o, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, contaram muito com o apoio do, do Palácio do Planalto, né? A gente mostrou no Estadão a liberação de muitas verbas, que ajudaram ali a, o convencimento, vamos dizer assim, dos parlamentares que votaram neles a eleição. Mas acabou, aquela lua de mel que a gente viu, pós-eleição, vamos votar as reformas que o governo quer, aquele discurso do ministro Paulo Guedes, que agora sim sua agenda ia andar, que eles iam ter a própria agenda do Bolsonaro de costumes, que o Arthur Lira não tinha preconceito com pauta nenhuma, aquilo tudo ficou para trás muito rapidamente pelo recrudescimento da pandemia pelas falhas dos gestores públicos em geral e também como o Rafa bem lembrou, o o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, o governo federal como um todo tem uma parcela de culpa grande, não dá para ser eximico por distorcendo decisão do Supremo nenhuma e tudo isso deteriorou muito as condições políticas desse dessa aliança do Bolsonaro com o Centrão e sem dúvida o Lira vocaliza isso, pelo menos publicamente ele, ele diz que não há problema nenhum, mas é, o sinal amarelo do Lira que ele disse no discurso dele, Manuel, sem dúvida, um discurso muito forte, como a gente não via há muito tempo no Congresso Nacional de um presidente da Câmara eh, contra o Poder Executivo, contra o presidente da República.
0: Estou apertando hoje um sinal amarelo. Para quem quiser enxergar, não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. O que ele
1: chama de sinal amarelo, no baixo clero, que é a base que o elegeu, é, que é o grupo de, do qual ele faz parte, não é sinal amarelo, já é sinal laranja caminhando para o vermelho. A gente é, já apontava isso, e os, era muito é, pior a situação. Tem um outro componente que ele faz esse discurso: né? você falava, né, Manuel, que há um ano ele. Demorou um ano para o presidente Bolsonaro, é, de fato, é, se moderar, ser forçado a buscar uma moderação ele vem com um pacto nacional, que é uma medida, vamos ser muito claro, é, cosmética, né? É, já foi feito, já foi tentado por vários governos. É, o governo Dilma Rousseff, quando se viu em Maus Lençóis, propôs esse mesmo pacto entre os poderes, o governo Michel Temer, o, Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer passou o governo dele inteiro, é, dizendo que o governo dele era um governo de concertação, de união, que era um semi-parlamentarismo, que ele governava junto com o executivo, também em harmonia com o. junto com o legislativo, desculpe, em harmonia com o judiciário. Medidas práticas disso são muito difíceis de se verificar, no que isso de fato pode melhorar além do discurso. né A gente viu, até me chamou a atenção que nessa seara o ministro Fábio Faria das Comunicações propôs que a imprensa faça um, concor- um consórcio para começar a divulgar os números de mortes e tudo mais, o placar da, da pandemia. Parece que ele não sabe que isso já existe, né, Foi muito Rafa?
0: constrangedor esse momento do Fábio Farias, estava assistindo a coletiva, foi muito constrangedor. Mas diga lá, Rafa. E o Lira... Só uma o Emanuel. O discurso do Lira...
1: Acho que é importante pontuar, para passar a bola para o Rafa, o discurso do Lira ocorre também depois de que esse, esse pacto foi feito, foi todo mundo para o Palácio do Planalto, governadores, aquela coisa toda. Aí quando termina, o presidente vai falar de tratamento precoce novamente.
0: Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde. Eles
1: ficaram bem incomodados com aquilo, parece que o recado não foi compreendido. Não tirou
2: o figurino do capitão Cloroquina, né?
1: Pois é, pois é. Isso contou eu... muito o Congresso.
2: Emanuel, eu queria chamar a atenção, Frazão, que a gente está falando do sinal amarelo do Lira e o Supremo deu um sinal vermelho para o Bolsonaro antes dessa reunião quando o ministro Marco Aurélio Melo rejeitou um dia antes da reunião, na terça-feira, Aquela ação que foi assinada pelo próprio presidente da República contra o toque de recolher decretado pelos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Foi mais uma derrota do Bolsonaro na nossa instância judicial máxima, que é o Supremo. Lembrando que o Supremo já determinou que o governo mantivesse a divulgação integral dos dados da pandemia. Também determinou que o governo apresentasse o Plano Nacional de Vacinação. Então, se o sinal é amarelo lá com Lira, no Supremo o sinal para o Bolsonaro é vermelho e essa decisão do Marco Aurélio Melo, de apenas quatro páginas, é muito categórica porque ele rejeita a ação dizendo que não cabe ao próprio presidente da República entrar com essa ação no Supremo e sim a Advocacia Geral da União, que é responsável por representar judicialmente né, o Palácio do Planalto nos processos do Supremo. E o Marco Aurélio deixa um trecho muito bom em que ele diz que ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros a conferir.
0: Vamos entrar aqui para repercutir e analisar uma outra notícia de suma importância dessa semana em condições normais de temperatura e pressão, se não tivéssemos uma crise tão grave da pandemia no país né, e com o tipo de condução do governo Bolsonaro, estaríamos até hoje falando apenas dessa notícia e reverberando essa notícia, que foi o julgamento terminado, agora, enfim, terminado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que declarou ali Moro parcial, o ex-juiz Sérgio Moro parcial, e isso tem um efeito imediato eleitoral para o ex-presidente Lula, que agora, digamos, Rafa, não sei se está certo essa definição, Lula está mais livre do que nunca, Rafa.
2: Tá mais livre e mais elegível do que nunca, Emanuel. Os nossos ouvintes devem estar se perguntando quais são os próximos passos, né, o que esperar dessa novela envolvendo a elegibilidade do ex-presidente Lula e os casos da Lava Jato. A gente teve o caso da suspeição que foi julgado na última terça-feira, em que por 3 a 2, um placar bem apertado, com a virada de voto da ministra Carmen Lúcia, que o Supremo, a segunda turma do Supremo, na verdade, decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial, ou seja, ele quebrou a imparcialidade e foi suspeito ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. O que, que isso significa na prática? Significa, Manuel que é como se todas as digitais do Moro nesse processo estivessem contaminadas, e esse processo vai ser implodido e vai ter que voltar a estaca zero, lá do início. Nada do que o Moro fez, nesse caso, da ação do Triplex, pode ser reaproveitado. E aí eu puxo o gancho, Emanuel Frasão, para os próximas etapas. O ministro Edson Fachin, no início desse mês, parece até que foi uma década atrás, anulou as condenações do Lula na Lava Jato. E o, o Fachin anulou não apenas a condenação do Triplex, como também a do sítio de Atibaia, restaurando a elegibilidade do Lula. O Fachin tinha feito isso porque ele estava querendo reduzir danos, tirar o foco do Moro e evitar que a segunda turma declarasse o Moro parcial. Porque pelo raciocínio do faquin é, se eu tiro esses processos de Curitiba e mando para Brasília, anulando todas as condenações do Lula, na prática, a condenação do Moro contra o Lula no Triplex não existe mais. E se essa condenação não existe mais, para que se falar em suspeição? Essa foi a manobra que o faquin tentou para esvaziar a discussão da suspeição, lembra, Manuel? Só que ele não conseguiu, porque a segunda turma falou, epa lá, não, vamos continuar com o julgamento contrariando o relator da Lava Jato. O que, que a gente pode esperar nas próximas semanas? O plenário do Supremo, e agora não é mais a segunda turma que tem cinco ministros, é o plenário que tem 11 ministros, tem um encontro marcado com o presidente Lula e a Lava Jato. O plenário do Supremo, Emanuel, na primeira quinzena de abril, ali por volta do dia 14, meu aniversário inclusive, dia 15, <risos> deve julgar se mantém ou não a decisão do Faquin. E o que que muda na prática? O Faquin derrubou as, as condenações do Lula na Lava Jato e mandou esses casos de Curitiba para Brasília, dizendo que não tinha conexão direta com a Petrobras. E aí o Fachin e a cúpula da Procuradoria Geral da República avaliam que dá para ressuscitar a suspeição do Moro, dá para revisitar esse tema no plenário. Mas você vai falar, como assim, Rafael, se a segunda turma já decidiu que o Moro foi parcial? É que a decisão original do Fachin, antes do julgamento da segunda turma, anulou as condenações do Lula, lembra? Mandou os casos de Curitiba para Brasília e o Fachin também determinou o arquivamento da suspeição do Moro ele foi ignorado pela segunda turma, só que agora o plenário vai esmiuçar toda a íntegra da decisão do Fachin. E aliados do Fachin avaliam que se o plenário validar toda a decisão do Fachin, a anulação das condenações do Lula, o envio dos casos de Curitiba para Brasília e o arquivamento da suspeição do Moro, na prática é possível ter uma reviravolta aí. Então, Emmanuel, vai ser interessante esse julgamento em abril, porque vai ter uma divisão aí na corte, ponto a ponto, que é como se fossem É mais de um julgamento no mesmo julgamento. A avaliação que eu tenho nos bastidores, conversando com quatro ministros do Supremo, é de que todo mundo acha que é muito improvável que o plenário derrube a decisão do Fachin, que beneficiou Lula. Ou seja, a tendência do plenário hoje, né, hoje, 26 de março, sexta-feira, seria manter o Lula elegível e essas condenações derrubadas. Aí, na suspeição, Emanuel, o bicho vai pegar... Tem gente que acha que dá para ter uma volta aquela ala mais pro Lava Jato, enquanto que Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, o Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, acham que não, que isso está superado. Então a gente vai ter que acompanhar essas duas discussões que vão rolar no próximo mês de abril.
0: Frazão, um pouco a gente já avaliou até neste Poder em Pauta o significado da entrada do Lula novamente no jogo político, né não só como oposição mais direta e robusta ao presidente Jair Bolsonaro, mas também pelo potencial, pelo capital político que ele tem e o que isso pode significar em 2022. O que eu queria te ouvir rapidamente é sobre a figura de Sérgio Moro, que para muita gente era um presidenciável importante nesse cenário para 22. Ainda é ou não há mais clima para ter Moro no palanque em 22, Frazão?
1: Está muito claro, né, Manuel, que tem uma pessoa que ainda aposta no no Moro na vida política. Tem muita gente que tem essa esperança, né? tem políticos que são muito muito próximos dele, como alguns senadores do Podemos, do Paraná, mas quem tem, de fato, atuado publicamente para tentar resgatá-lo, para ainda tentar se vitaminar com um capital político do ministro Sérgio Moro, no um ex-ministro, né? é o governador João Dória, que tem feito reiteradas né, acenos para o Moro publicamente. E foi Dória também que expressou solidariedade com Moro nesse julgamento. O João Dória aposta ainda que ele pode vir a ser um candidato. Talvez o sonho do Dória seja tê-lo como vice numa chapa à presidência da República. São as indicações que a gente tem de aliados do Dória, são a a leitura possível de se fazer dos acenos que o Dória tem feito. Ao mesmo tempo, ele se opõe um pouco nessa questão ao ex-presidente Lula, ao se posicionar dessa forma, embora nos bastidores venha conversando muito com o PT. Muito difícil uh, uma reabilitação uh, do Sérgio Moro, né? Ele tem um capital, ele tem eleitorado, ele tem, teria votos, seria um candidato forte, mas também a rejeição dele, as pesquisas indicam que a rejeição dele é muito alta, né? Ao longo desse processo eu vinha falando com o ministro uh, algumas vezes, mas ele não queria falar em público, ele Sempre se negava a comentar os resultados desse julgamento, né? mas é, veio a público. Isso também não deixa de ser um sinal é, de posicionamento político dele, quando ele mais uma vez usa a bandeira da Operação Lava Jato, dizendo que ela foi um combate histórico, no histórico um marco né, no combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil, que todos os acusados foram tratados com devido respeito, com imparcialidade, sem nenhuma animosidade da parte dele. Como Eu um... queria só
2: fazer uma observação científica Tivemos ainda um tempinho de que nesse julgamento, que foi 3 a 2 pela suspeição do Moro, além do voto da Carmen Lúcia, que a gente já tinha, lembra, Emanuel, falado aqui no Poder em Pauta que ela podia virar um olho no Cássio Nunes e outro olho na Carmen Lúcia, eu tinha falado com vocês. Sim. E chama atenção o voto do Cássio Nunes, que é o ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, que é, se diz garantista, que votava alinhado a Gilmar Mendes e Cardo Lewandowski nos julgamentos de Lava Jato na segunda turma, Só que nesse caso que envolvia Lula ocorre uma espécie de divórcio, não sabemos se é definitivo ou pontual, e ele se alinha a Edson Fachin. O voto do Cássio surpreendeu alguns integrantes do Supremo, mas a avaliação nos bastidores é de que ele foi feito sob medida para atender aos interesses do Palácio do Planalto, já que em tese eliminaria deixaria mais tecidos a uma candidatura do Lula nas eleições de 2022. Era só esse ponto que eu queria destacar mesmo.
0: Muito bem colocado. Isso até fez com que depois, na sequência, o Gilmar Mendes, mesmo já tendo votado, tomasse a palavra por mais uma hora e meia, de tal maneira que ele estava bravo com o voto é, do caso. As
2: definições de puxão de orelha e reprimenda foram atualizadas, né, Manuel? Porque foi assim falou juiz covarde, nem no Piauí, isso é garantismo
0: atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de hemoscópios se esconde um covarde
2: e o Cássio ouviu tudo caladinho, depois fez uma breve intervenção de um minuto e pronto, recolheu é o banquinho e foi embora
0: gente, esse é o Poder em Pauta com Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão na parte final aqui do programa pra gente relaxar um pouco porque essa república não está nos ajudando muito a enfim, ter, um, ter é, momentos de tranquilidade uh, O Rafa sempre traz suas indicações culturais Audiovisuais, quase sempre audiovisuais E qual que é de hoje, Rafa?
2: Eu só digo que quase tudo que eu indiquei no Poder em Pauta Foi indicado ao Oscar, né, Manuel? Foi <risos> um bom oráculo, né? Indiquei o Mank, indiquei o Soul Indiquei o Som do Silêncio O Documentário Time, tudo foi indicado E agora a minha indicação é de um outro filme Indicado ao Oscar Eu acho que é A Joia Escondida da Academia é uma animação irlandesa, Emanuel, chamada Wolf Walkers. Wolf de lobo mesmo. Wolf, wolf, far and Uma animação de 2 milhões de dólares de um estúdio irlandês que é a maior pedra no sapato da Disney que deve ganhar o um Oscar com Soul. Essa animação irlandesa, Emanuel, feita à mão, conta a história de uma menina que é apaixonada pelo pai e o trabalho do pai é matar lobos, expulsar os lobos da floresta e, pedir, e permitir... Assim, na visão dele, o progresso econômico do vilarejo. Só que durante a trama, a própria menina acaba desbravando a floresta por conta própria e descobre mais esse universo dos lobos e vê que eles não são esses animais selvagens, terríveis, assustadores que algumas pessoas tentam plantar. Então, o filme é uma alegoria poderosa contra o fanatismo religioso, fala de colonização, mensagem de proteção ao meio ambiente e o sacrifício que pais e mães fazem pelos seus filhos. É arrebatador, feito à mão... É um colírio para os olhos, uma pintura. Tá na Apple TV. Wolf Walkers.
0: Muito bom, belíssima dica. Você quer recomendar alguma coisa antes da gente fechar, Frazão?
1: Ah, uma que eu vi legal esses dias, Rafa, não sei se você já viu também, mas eu gosto muito do do elenco. Em espanhol é, é o roubo do século, mas está na Netflix como o maior assalto que conta a história de um roubo a banco na Colômbia, baseado também em fatos reais, né? Do banco, um assalto ao banco da República, que é considerado o maior roubo de todos os tempos. Estou aqui porque estamos ante o negócio mais ambicioso de toda a nossa vida. Vamos a tumbar no sel banco da República se ele vai É muito boa a dramatização. Os atores estão muito bem caracterizados os personagens e é bacana e parte desse elenco também está na série que temos fãs aqui no Poder em Pauta, como o Gustavo Grisa, Gustavo Lopes Alves, que gosta muito da série da Amazon Prime sobre os dirigentes do futebol (risos) sul-americano, e que é outra série maravilhosa que vale a pena a gente ver, baseada também é, que tem personagens brasileiros como o João Ávila, né, um empresário que fez delação premiada e, e delatou como funcionava ali o esquema de corrupção na Comebol.
0: É isso, minha gente. Assim fechamos mais uma edição aqui do Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres setoristas ali de Brasília. Daqui a duas semanas nós voltamos sempre com esse noticiário intenso no Brasil. Quero agradecer mais uma vez a Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário. Obrigado, Rafa.
2: Eu que agradeço, Emanuel. Até a próxima.
0: E a Felipe Frazão. Muito obrigado,
1: Frazão. Obrigado a vocês. Um abraço a todos que nos acompanham e aos nossos companheiros.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 26 de março de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biazzi, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, e o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.
1: Estadão Notícias.